0: 欢迎光临故事酒吧。今天来到酒吧的这位客人，向我讲述了他们镇上一位从事民间借贷行业的叔叔的故事。这个叔叔靠着这个行业在镇子里过上了不错的生活，但是，这个看似光鲜的行业背后，又有着哪些让人不安的故事呢
1: ？喂，爸。钱昨天就给您打过去了，看到了吧？嗯，嗯，呃，今天已经还了是吧？行。哎，我劝你一句，下次这种事儿千万别再干了。好在数我不大，否则咱们家都得给您拖垮了。嗯，行，那先这样。心情不好，替亲戚还钱，心情能好吗？嗯，为什么亲戚欠钱要你们还？嘿，说来话长了。我妈有个侄子叫君子，大概是三年前吧，他凑钱买了辆小卡车，在镇上拉货。我爸出面从杨叔那儿给他借了几万块钱，一分八厘的利息。后来，君子做生意失败了，带着全家去上海打工。从此以后，就再也不提还钱的事儿了。哎呦，那一年年叠加的利息，看得我妈是心惊肉跳的。所以前两天，他们咬了咬牙，决定先替君子把钱还上。可他们的钱也不够啊，就让我再给他们打一些过去。嗨，一说这事儿我就来气。所以我刚才才在电话里跟我爸说，以后别脑子一热就给人家做担保，人家还不上，拍拍屁股就走了，吃瓜烙的还是咱们，图什么呀？就算是亲戚，也经不起这么折腾啊！哎
0: 、你说你们是管杨叔借的钱？呃，这个杨叔是你
1: 们家什么人啊？借你们钱还要利滚利啊？哦，杨叔啊，他是我爸还没出五福的兄弟。平时就是打点零工，春秋农忙的时节呢，就在我爸的农机修理铺帮忙。这些年呢，又搞了点对外放贷款的业务，利息几乎都是两分钱以上。只不过因为跟我爸关系近，而且我爸在远亲近邻当中威信又很高，所以只要是我爸出面借钱，一般利息都不会高于两分钱
0: 。哦，是这样。
1: 我对这个杨叔不算熟悉，印象中，他好像一年到头都穿着脏兮兮的中山装，袖子还特别长，所以平时都是撸起来的，显得特别不利索。那头发也不知道多久才洗一次，每次见到都油乎乎的，蔫不拉几的贴着头皮。哦，有一次，我看我妈拾到出了我们家一堆旧衣服，我还以为她是要扔了呢，没想到。他竟然说这是给杨叔穿的，我都傻了，就问他，人家好歹也是一个放钱借人的有钱人，怎么一点都不讲究呢？还穿我爸的旧衣服？哎，你这么一说，是有点奇怪。嗨，我妈都见怪不怪了。她说这几年杨叔身上穿的衣服，几乎都是我爸的，还说，越有钱的人越懂得节约。嗨，怪不得你说他的衣服总不合身呢
0: 。很多有钱人都很节约，这个我倒是知道。但
1: 是，一般来说也有个度吧，是吧？可是我这杨叔已经节约到极致了。也是那次我跟我妈聊天，我才知道，杨叔其实是个百万富翁啊！百万富翁，我知道。现在在大城市，百万富翁可能不算啥，可是。在我们那镇上，要是谁手里有个几十万，那就是一顶一的有钱人了。我这杨叔呢，就把这些钱借给别人，平均一个月收两分钱，也就是百分之二的利息，一年下来能挣二十万。你看，城里的工薪族辛辛苦苦一年，是不是，呃，也差不多这个数？嗯，更何况农村的消费低，这购买力可就又高了不少。
0: 哎呀，这听上去好像钱来的是挺容易的，可是他都借钱给谁了呀？嗯，借出去的钱能连本带利的顺利收回来吗？哎，比如说像君子这样的情况，应该也不
1: 少吧？啊，他一般都是把钱借给熟人，确实也不是每笔钱都能安全的收回来。我就听说过一个事儿，杨叔曾经把钱借给了一个人，说好的还账。可是每次去拿钱，杨叔都会吃闭门羹。他一连跑了五趟都没有拿着钱，所以最后他干脆直接去了担保人家。可那个担保人也不想被烂账沾了晦气，就死皮赖脸地说：“他一天不还钱，不就涨一天利息吗？你怕什么？人家又没说不还。”可话虽如此吧，但这利滚利的就像滚雪球，等到滚到超出借贷人承受的极限了，你说？这账不也就死了吗？所以有时候连本金都很难收回来
0: 。那干这种生
1: 意，风险不是很大吗？嗯，也不能这么说，因为乡镇的圈子小啊。你借一次钱不还，这借贷人和担保人的名声不就臭了吗？十里八乡的消息很快就能传遍，这些人也就上了黑名单。以后他们要是想再借钱，那可就难了。哪怕利息再高，也没人敢借。哦，哎，也就是说，他们遇到死账赖账的情况，也不是很多，是吧？嗯，而且，杨叔这人脾气好，出来混都是为了求财嘛，又不想惹是生非，所以，呃，遇到赖账的，一般他就忍了，再想办法从其他地方多赚点，把这个窟窿给堵上。哦，也有闹到法庭上的，不过你想，这种民间借贷的手续。都不符合法律的规范，结果自然也就是不了了之。但即便不是所有的本金和利息都能收回来，但是总体算下来，如果放出去一百万，一年挣个一二十万是没有任何问题的。可你说，都挣这么多了，但我这杨叔啊，还是抠他要死。可能是因为他白手起家的时候，第一桶金就是抠出来的吧。所以他日子好了以后，也都抠出习惯了。你是没去过他家，你根本不知道农村人的生活可以简陋到什么程度。简陋？嗯、呃，他家有多破啊？嘿，哎，这么说吧，他们家的房子啊是三间平房，应该住了得有二十年了。那个堂屋里啊啥都没有，只有一张颤巍巍的小木桌。嗯、呃，那个墙皮呀、啊。一块块的全都掉了，还有好多不知道从哪儿捡回来的，呃，废铜烂铁堆一堆一堆的，全都在呃犄角旮旯推着。<笑>这不知道啊，还以为这家是收破烂的呢。<笑>他平时就是收废品的呀。啊，真的呀。<笑>哎，杨叔自己还说呢，嗨，苦日子过惯喽，有吃有喝就够了，现在可比过去的生活好多了。也是，当年杨叔家里是很穷，四邻八方的姑娘都不愿意嫁给他，一直等到他收废品的生意慢慢做起来了，才娶到了杨婶儿。哦，呃，我杨婶儿啊，比杨叔整整小了十岁，呃，她也可以说就是，呃，不是一家人不进一家门吧。杨婶儿也是一个特别勤俭的女人。日子过得比杨叔还抠，冬天里他甚至连护肤霜都舍不得买，他的那个手啊，哎呦，都裂得不成样子了。但他顶多也就是买那种，呃，涂轴承用的锭子油，一块钱一条，就用那个抹手。哎，你说说这这这又是何苦呢？这是可说呢。哦，对了，杨叔还有个儿子，打小也没教育好。所以，初中没毕业，他就跟着村里的年轻人去打工了，结果一分钱也没挣到，还让杨叔倒贴了不少。据说啊，他曾经在省城谈过一个对象，那姑娘管他要房子，杨叔没答应，俩人从此就分道扬镳了。哼，他自己啊都过成那个样子了，房子肯定是舍不得买吧？没错，按照杨叔的理论啊。县城的一套房子，怎么着也得百十来万。他辛辛苦苦这么多年，才不过攒了上百万，要他全部掏出来买房子，怎么可能啊？更何况房子能挣几个钱，还不如留着本钱放出去，让钱生钱，才是真正的会花钱。哎呀，我看啊，这可真是掉钱眼里了。嘿，所以说，摊上这么个爹，他儿子也是没辙呀。和女朋友分手之后，杨叔的儿子也回来住了，萎靡不振的，整天躺在床上玩手机。杨叔每次提到他，也总是唉声叹气的，埋怨他，呃，拎不清事实。
0: <笑>估计像你杨叔那样，能拎得清事实的人也不多了吧
1: ？嗯，你别说，还真挺多的，啊，我们那边其实有不少人都在做放贷的业务，因为这些年。到城市打工的人不是多起来了吗？他们在省城里省吃俭用，都存了点钱。等春节回家的时候，他们就喜欢找一个在当地有威望的担保人，把钱放出去，第二年过年再回来收租子。所以，要想在农村借钱，一定要提前跟这些人预约，年后才能拿到钱。还有这种业务、啊，而且像我杨叔这样的人都算是散户，都是小打小闹。那这这大户是什么样子呀？大户啊，呃，哦，离我们家不远，有个叫商高的人，他就算个大户。他把散户的钱集中起来，专门放给一些急用的主，要的利息更高。再加上这些人背后都有些狠角色，所以他放出去的钱收益也会更多。每次聊起商高，杨叔都会说，当年商高开始做这行的时候去找过他，他却没放在心上，现在后悔死了。这杨叔挣的也不算少了，还不知足啊？我也是这么劝他的呀，可杨叔却说，我年纪小不懂事儿，哪有人嫌钱赚得多的？更何况，背靠大树好乘凉啊，大树。我怎么觉得这种大树这么不靠谱呢？搞这种买卖多危险啊！哎，可是这种人就是有市场啊。而且这些大户好多都是有实业的大老板，嗯，比方说米厂吧。两三年前，我们村东头靠近国道的地方，木匠的儿子从国家带了几百万，建了一个大型的米厂。村里的留守妇女和中老年人都去他那里，呃，扛稻米包子赚外快。其实大家都知道，那个老板不懂经营，所以米厂也是一直亏钱。但是大家就从来没见到过老板手头紧过，因为方圆十几公里内的农民，只要手头有闲钱，都会把钱送给他花。他年底只需要付他们很少的利息，日子照旧过得很滋润。开好车，到那些个呃高档娱乐场所去消费什么的，连杨叔这样的人都会把自己的好多钱放到他那儿。哎，这大家就不怕他最后还不上钱吗？我也觉得这事儿不对呀、啊，也劝过杨叔，可杨叔却说危险什么，国家对米厂有政策补贴，厂子倒不了，而且就算倒闭了，他还有那么一大块地呢，还得上。哎呀！这政策补贴这种
0: 消息，都是从哪儿听到的呀？哎，你有没有听说过庞氏
1: 骗局？听说过呀，我就是因为觉得这个米厂就是个庞氏骗局才担心的呀。用下一笔钱填上上一笔钱的亏空，一旦资金链断了，大家就全都得破产。国内外这种事儿还少啊，可是我们那儿的人，哎，只看得见实实在在,在的米厂。其他的，什么都不管。哎，也就是到现在为止，链子还没断，我也只能安慰自己说，嗯，就当是杞人忧天吧。你说说这些人，竟把钱放在些不靠谱的地方，可是，对于真的需要钱的人呢，他们又特别的刁，从不轻易借钱给人。有一回，我曾试探着问杨叔，能不能借点钱投资在我们那边省城买房子？毕竟省城的房价涨得也挺快的，也有投资价值。可杨叔呢，就在那笑，然后说：“呃，要跟我爸商量一下。”这看起来啊，还是不相信你啊？是啊，我爸要是听了，指定不会同意的，因为在他们的眼里，一个没成家的人是不能成为一个社会单位的。借钱给我，危险性太大，万一我坑了爹，拍屁股跑了怎么办？<笑>成了家就不能拍屁股跑了，这个逻辑还真挺奇特的。嗨<笑>，我们那边的人就认这个。总之，通过这次的试探，我也算是明白了。别看杨叔看着敦厚，其实背后都是套路。这些年呐。在我们那边的乡镇，放贷的人特别多，不管是男女老幼，都愿意把钱投进去。有的小孩连压岁钱都放进去了
0: 。那他们怎么就不愿意把钱放到银行，买正规的理财产品呢
1: ？嗨，他们觉得银行回钱慢，有时候又不如放贷的利息高。而放贷给熟人，他们反而觉得有人情和信用的约束更安全。哎呦，这种安全观念。简直是本末倒置啊！是啊，我不止一次的劝过杨叔，建议他去银行买多样化的理财产品，高风险高收益的要少碰，千万别把鸡蛋放进同一个篮子。这我怎么感觉，那你们那儿，就你这么一个明白人呢？<笑>呃，乡镇里的人，法治和经济观念还是落后啊，根本不懂什么是理财规划。他们只认可一个做法，那就是只借钱给熟人或者是担保人，利息要高。哎，他们怎么就不明白，一切没有法律保护
0: 的借贷行为都很危险、啊？只图自己的高回报，如果资金链一旦断掉，他们根本没有任何可以保护自己的办法呀！而且对于借钱的人来说，比银行还要高的利息，对他们也是个很大的负担。我都不敢想。那些管所谓的大户
1: 借钱的人，如果还不上，后果该有多可怕呀！哎，就是啊，这种借贷关系，依赖的还是人情，可是恰恰是这种关系，又会让人与人之间越来越没人情味儿了。你想，以前要是谁家有个急事需要钱周转一下，乡里乡亲的都会出手相救，可现在呢？你得先谈好利息、还钱的时间再说。可杨叔这样的人还振振有词，说什么“亲兄弟也要明算账，明明白白谈钱，总比一碗糊涂的感情账更好。”反正啊，我是决定了，以后对他们这种人，我还是敬而远之吧
0: 。哎呀，啊！我突然想到一款酒，倒是很适合给你的故事做个总结，请稍等。
1: 这是你的鸡尾酒，哎，你是把橘子皮削成了螺旋形状，放到酒杯里了？没错，别说，这么一放啊，立刻就让这普通的一杯酒显得有格调了，特别有立体感。<笑>这么设计啊，确
0: 实是为了突出这杯酒的华丽气质。把螺旋形的橘子皮放入杯子以后，再加入冰块，然后倒入威士忌、橘子汁和冰镇好的姜汁汽水。最后呢，在杯沿上点缀一片柠檬片，就调成了这杯
1: 北极冰。北极冰，嗯，又是冰块，又是冰镇姜汁汽水的，确实够凉的
0: 。其实啊，这杯酒原始的英文名字叫 c l o w n Deck Cooler， 其中的 c l o w n Deck 其实是19世纪末淘金热当中加拿大著名金矿的名字。据说这杯酒就是为了帮助被淘金热冲昏头脑的人。清醒头脑而制作的，而我调制的这杯酒，也是希望能给深陷在民间借贷热潮中的人降降温。他们已经被高额的利息冲昏了头脑，而且，比起法律，他们更盲目的愿意相信私人交情。殊不知，啊，这其中隐藏了太多危险的信号。再这样下去，迟早是要出大事的呀
1: ！哎，如果真能有，让所有人喝了。都能冷静的酒，就好了呀。其实啊
0: ，任何酒啊，都只能是一种象征性的祝福和安慰。要说真正能让人冷静下来的东西，说到底，还是法治观念和科学理财观念的普及呀、啊。故事选自凤凰网《有故事的人》独家签约作品，《乡镇里的放贷人》，作者杨祖如，改编制作陈涵，演播宋孔文、陈光。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。